0: Eine Frau schiebt einen Kinderwagen. Kinder spielen auf der Straße. Sie trägt ein gemustertes, knöchellanges Kleid, dazu Absatzschuhe. Fast wie zufällig schaut sie Richtung Kamera. Der Blick leicht streng, als würde sie sich kurz über die Kinder ärgern. Das Bild trägt den Titel Edda Berlin Prenzlauer Berg. Die Fotografin Ute Mahler hat es 1979 in Ostberlin für die Modezeitschrift Sibylle aufgenommen. Die Sibylle ist damals die exklusivste Modezeitschrift in der DDR. Malers Bilder für die Zeitschrift werden als ikonisch bezeichnet. Es sind Momentaufnahmen aus dem Alltag in dem sozialistischen Staat. Dabei fotografiert Ute Maler für diese Bilder nicht einfach nur Frauen in der Mode der Saison, sondern sie prägt mit ihren Bildern ein Frauenbild und das entgegen der offiziellen Leitlinie der DDR. Für Maler steht der Mensch im Mittelpunkt, die individuelle Frau. Ihre Persönlichkeit möchte sie in ihren Bildern einfangen. Was für ein Frauenbild ihr vorschwebte und wie Ute Maler mit ihren Bildern die Modefotografie bis heute prägt, darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute das erste Mal mit mir am Mikrofon. Mein Name ist Aline Wrozina. Hi!
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Während in Frankreich und den USA die Modewelt in den 1960er und 70er Jahren die Freiheit feiert und die Jugend rebelliert, herrschen in der Deutschen Demokratischen Republik Staatsästhetik und Zensur. KünstlerInnen haben nur wenige Räume zur kreativen, freien Entfaltung. Einer von diesen Räumen ist die Modezeitschrift Sibylle und die Fotografin Ute Mahler ist mittendrin. Im Oktoberheft zeigt Monopol ein Fotoportfolio der renommierten Fotografin mit Bildern, die sie für die Sibylle gemacht hat. Über ihre Zeit in der DDR und ihre Arbeit für diese Bille spreche ich mit Ute Mahler im zweiten Teil dieser Folge. Aber zuvor möchten wir noch einmal etwas allgemeiner über Modefotografie sprechen und dafür begrüße ich ganz herzlich Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Hallo Elke. Hallo. Elke, Bilder in Hochglanzmagazinen beeinflussen, wie wir uns kleiden, was gerade im Trend liegt und wofür wir uns dann letztlich im Laden entscheiden. Ist Modefotografie also Kunst oder doch nur Werbung?
2: Das ist total unterschiedlich. Es kommt wirklich drauf an. Also ich finde Modefotografie immer dann am besten, wenn sie viel mit Kunst zu tun hat. Und äh, wann passiert mhm. das eigentlich, äh, wenn sie so ein bisschen quer steht? Also wenn sie innovativ ist, wenn sie Sachen anders darstellt und wenn sie dabei es auch schafft, so einen Zeitgeist einzufangen. So also wir machen ja viel mhm. Fotoportfolios von jungen gerade Fotografinnen und Fotografen und ganz viele von denen arbeiten auch für die Mode äh, allein, weil sie äh, natürlich einfach die Jobs brauchen und nicht von ihrer freien Kunst alleine leben können. Und ich finde, dass mhm. das immer sehr, sehr ähm, fruchtbar ist, dass sich das gegenseitig wirklich dann auch besser macht.
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Bald ist es wieder soweit.
0: Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler. Mit dabei sind 105 Galerien, die eine Mischung aus aufstrebenden Talenten und etablierten Künstlern präsentieren. Die Modefotografie ist ja immer noch sehr männlich geprägt. Dabei fotografieren Frauen mittlerweile ja schon seit den 1920er Jahren Mode. Wie sehr sie bis heute die Modefotografie tatsächlich prägen, zeigt aktuell die Ausstellung Female View, Modefotografinnen von der Moderne bis zum digitalen Zeitalter im Museum Schloss Meuland. Und die Ausstellung, die heißt ja Female View, aber gibt es denn wirklich überhaupt so einen weiblichen Blick?
2: Spielt das denn eine Rolle? Wer da wirklich
0: fotografiert?
2: Ich finde schon, also man kann natürlich das jetzt glaube ich nicht äh, so äh, äh, festnageln und sagen, Frauen machen immer so und Männer machen immer mhm. anders oder so, aber ich, ähm, ich glaube, das ist total wichtig, dass man ähm, genau hinschaut, wer eigentlich die weiblichen Modefotografinnen waren, weil das ist ja eigentlich eine Absurdität dieser Branche, dass äh, das, ich meine, es geht um Frauen, es geht um Mode für Frauen. Sie wird von Frauen gezeigt und äh, das wird mm. von Frauen gekauft und wird aber dann hauptsächlich von Männern eigentlich fotografiert und die, die Chefs halt der, der Modebranche sind dann auch Männer und das ist eigentlich völlig absurd und ähm, ja. ich glaube, dass das so von allein von der Produktionsebene einen Unterschied macht und ähm, dass aber Frauen vielleicht auch wirklich dann hoffentlich weniger dann die Models objektivieren, dass es da äh, wirklich mehr auch um so eine Art Selbstermächtigung geht und ähm, es gibt ja mhm. wahnsinnig originelle Modefotografin, also zum Beispiel Lee Miller, die ist in der Ausstellung auch vertreten, die kennen wir ja als Kriegsfotografin für die Vogue, was ja auch schon abgefahren ist in den 1940er Jahren mhm. und die hat aber auch mit Man Ray zusammen ganz experimentelle äh, Fotografie gemacht als Kunst und hat das dann aber auch in die Mode überführt. Also solche Figuren, finde ich, sind auch wichtig, damit mhm. man äh, sofort hat Und damit es wirklich diese Industrie sich dann auch ähm, so umdreht, dass da halt auch ganz viele Frauen fotografieren.
0: Mhm. Kommen wir nochmal auf Ute Mahler. Ihre Fotografien, die hängen ja heute im Museum. Welche Rolle spielt denn Modefotografie innerhalb und für die zeitgenössische Kunst?
2: Es gibt da wirklich immer ganz gute Crossovers. Also es gibt zum Beispiel die ähm, Fotografin Viviane Sassen, die ähm, ganz viel Mode fotografiert, aber die auch zum mhm. Beispiel äh, auf der Venedig-Biennale vor, also nicht dieser, sondern der letzten, äh, groß ausgestellt hat und so. Das heißt, es, es gibt immer wieder Fotografen, die sehr gut, ähm, Fotografen und Fotografinnen natürlich, äh, die sehr gut zwischen den mhm. beiden Bereichen hin und her gehen. Und da wird es auch interessant. Und oft, finde ich, wird es dann auch interessant so ein bisschen aus der historischen Distanz. Weil dann sieht man eigentlich ja. Erst, wie in der Modefotografie auch so ein Zeitgeist eingefangen wurde. Zum Beispiel gucken wir natürlich auch alle, also man kann sie gut finden oder nicht, aber Helmut Newton hat ein eigenes Museum in Berlin und gilt natürlich auch als Kunst. Also das heißt, dass es da immer wieder so einzelne Figuren gibt, die eigentlich sehr interessant da raustreten. Und äh, Ute Mahler ist natürlich eine von ihnen. Das sagt Elke Buhr. Vielen Dank dir fürs Gespräch, Elke gerne. Im zweiten Teil
0: spreche ich mit der Frau, die wirklich immer ganz nah dran war an den Models und der Modeszene in der DDR, der Fotografin Ute Mahler. Die Frauen in Ute Malers Modefotografien schauen mit wachen, offenen oder zuweilen harten Gesichtszügen in Richtung Kamera. Oft sind es Bilder in schwarz-weiß, denn Farbfilme konnten Fotografinnen in der DDR oft nur schwer bekommen. Außerdem arbeitete Ute Mahler nicht immer mit professionellen Models, oft wurden die Frauen auf der Straße angesprochen, sie waren unterschiedlich alt und unterschiedlich groß. Eine Praxis, die sie bis heute beibehalten hat. Mit ihren Bildern prägt Ute Mahler nicht nur die ostdeutsche Fotografie, sie ist bis heute stilprägend. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt miteinander sprechen können. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Frau Mahler, schön, dass
1: Sie da sind. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Das freut mich.
0: Viele Menschen verbinden die DDR eher nicht so mit Glamour und Mode, sondern eher mit Plattenbauten, Industrie und Staatssicherheit. Wie haben Sie denn die DDR damals
1: erlebt? Um, interessant war, als ich äh, Jahre später Dias sortiert habe, also Farbfotos, mhm. äh, die ich in Bitterfeld fotografiert habe, äh, da habe ich gedacht, ja, es war grau. Weil es waren mhm. wirklich graue Straßenzüge und da war so ein kleiner roter äh, Punkt, äh, also ein Mensch äh, dabei. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, wenn man von außen kommt, also von, aus einem anderen Land kommt, in dieses, in dieses Land DDR, muss es den Eindruck von grau gegeben haben. Wir mhm. haben ja da gelebt und man war daran gewöhnt. Und ja. mir ist das nicht aufgefallen. Also mir ist es damals zu dieser Zeit nicht aufgefallen. Ich würde ihnen immer widersprochen haben, wenn sie damals vor 1990 gesagt hätten, dieses Land ist grau. Ich fand das Land mhm. auch immer farbig. Aber im Nachhinein mhm. und von außen ist es halt äh, kam die Bestätigung, ja.
0: Also wenn Sie jetzt sagen, Sie haben sich Dias angeschaut und sehen das jetzt dass der äußere Blick grau ist, dann schauen Sie jetzt nicht zurück auf die DDR und die Zeit damals und setzen sich da eine rosarote Brille auf, sondern Sie wissen, dass Ihre Zeit, Ihre Wahrnehmung anders war als die von anderen.
1: Ich denke auch. Ich meine, in diesem Land haben damals äh, 17 Millionen Leute gewohnt. Ja. Und äh, fragen Sie diese ehemaligen DDR-Leute, jeder hat einen anderen Blick auf dieses Land. Ja, natürlich. Ganz klar, weil, mhm. weil natürlich immer diese subjektive Wahrnehmung und das subjektive Erleben ein, ein anderes war. Nein, ich, ich sehe es nicht mit rosa-roter Brille. Ich sehe das schon, glaube ich, sehr, sehr direkt. Und äh, ich habe ja auch diese Dokumente. Also Fotografie mhm. äh, ist, ja, ist ja auch ein Dokument, ja? ein Zeitdokument ja. und auch ein sehr subjektives Dokument. Das ist ja das Tolle. Ich, ich sage manchmal, ich brauche gar kein äh, Tagebuch schreiben. Ich gucke mir die Bilder an von damals und da sehe ich, was ich empfunden habe und erlebt habe.
0: Welche gesellschaftliche Rolle bzw. welche Aufgabe hat für Sie denn die Fotografie?
1: Ich finde, ähm, ja gut, das ist eine, jetzt, Sie machen jetzt ein riesengroßes Thema auf. Ich weiß. Äh, also Fotografie... Es ist auch toll, wenn man Schmetterlinge fotografiert, ja. Aber die Fotografie, die ich liebe, die ich mache und die ich meine, ähm, das ist schon doch in Richtung Dokumentarfotografie. Das heißt, Zeit äh, aufbewahren, aufzeichnen. Und ähm, ja, und dann, ich, wenn ich jetzt wieder zu dieser Modefotografie zurückkomme, die ich ja gemacht habe... Das war ein Auftrag, damit habe ich auch Geld verdient und ich muss auch sagen, es hat mir wirklich unglaublichen Spaß gemacht. Weil es eine Möglichkeit war, Ideen zu inszenieren, Träume zu inszenieren oder auch mein Frauenbild, was ich so im Kopf hatte, irgendwie zu formulieren und im Gegensatz zur Dokumentarfotografie, die ich immer parallel gemacht habe, wo ich nichts inszeniert habe, war das für mich ein wunderbares Wechselspiel. Und, ähm, und dann war es natürlich auch toll, dass ich alle zwei Monate, kamen diese Bilder raus, hatte ich eine Veröffentlichung. Und das waren Bilder, mh, hinter denen ich wirklich gestanden habe.
0: Mhm. Was unterscheidet denn aus Ihrer Sicht die Modefotografie damals in der DDR von der Modefotografie heute?
1: Äh, wir haben damals nichts verkaufen müssen. Also heute ist Modefotografie, ist Produktfotografie, ganz klar. Äh, oder eine Imagefotografie, aber auch da geht es um Verkauf, natürlich um den Imageverkauf, um die Marke. Ja, äh, Damals ging es um Informationen, was ist äh, möglich zu tragen, sind die Röcke ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. Aber im Grunde genommen äh, konnte sich niemand darauf verlassen, dass das, was da abgebildet war, dass man es das auch kaufen konnte. Es war im Grunde genommen um, eine Information und auch, so würde ich sagen, bei der Sibylle auch einen Mut machen. Äh, trau dich einfach was, trau dich das zu tragen oder zu schneidern oder nimm den Schal dazu, äh, der zu dir passt, also der einfach auch deine Persönlichkeit mehr unterstreicht. Also darum ging es. Also dieses Mutmachen, ähm, äh, dieses mangelnde Angebot in den Geschäften äh, äh, doch zu erweitern, indem man Lust hat, selber zu, äh, ja, zu, sich was auszudenken und das dann auch zu tragen, ja. Aber auf keinen Fall lasst ihr nichts überstülpen. Also darum ging es uns auch, ja.
0: Mhm. Ich habe gelesen, dass Sie eigentlich mit Mode gar nicht so viel am Hut hatten. Warum denn dann trotzdem Bilder für diese Bille?
1: Ja, äh, Ja, Mode hat mich damals nicht so interessiert. Ähm, äh, ich habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, wie wichtig das natürlich auch ist, dass man ein richtig gutes Kleidungsstück hat. Weil das ist eines von den von den ähm, Teilen, warum ein Bild gut werden kann. Ein Bild wird gut, mhm. wenn die Idee gut ist, wenn, wenn derjenige oder diejenige, die da abgebildet ist, äh, das mitfühlt und mitspielt, äh, wenn das Licht gut ist, wenn der Raum gut ist und natürlich auch, wenn die Klamotte gut ist. Ja? Aber das hat lange mhm. gedauert. Am Anfang haben mich immer nur die Frauen interessiert äh, oder auch die Männer, die ich fotografiert habe, also die Menschen. Und, und, und die Geschichten, die ich mir ausgedacht habe, das fand ich damals toll. Und da habe ich überhaupt gar nicht über Mode nachgedacht. Ja. Mhm. Ähm, ich habe das wirklich viel später begriffen, wie wichtig das ist, dass man auch wirklich ein gut gestaltetes Kleidungsstück hat, weil das ist einfach so ein Element, äh, was, was man nicht wegdenken kann. Also ich hatte damals immer Schwierigkeiten, wenn das Thema Kostüme kam. Also mit dem Thema Kostüm konnte ich nichts anfangen, ja. Das war mir zu, zu sehr businessmäßig und da viel, ist mir nichts eingefallen. Das ist nur so, was ganz so, so am Rande jetzt erwähnt, aber äh, davor hatte ich immer Angst. Alles andere habe ich irgendwie immer in meine Geschichten gekriegt, ja, aber die Kostüme waren schwierig.
0: Warum waren die Kostüme schwierig? Ja,
1: weil die so festlegen, weil die einfach so einen mhm. Frauentyp so festlegen, ja.
0: Sie haben eben schon äh, davor in der äh, Antwort über das Frauenbild kurz gesprochen. Welches Frauenbild wollten Sie denn in Ihren Modefotografien vermitteln und wie unterschied sich das von den offiziellen DDR-Leitlinien? Ja,
1: also wenn man sich diese Bilder genau anguckt und die Fotografinnen und Fotografen, die dafür gearbeitet haben, wir äh, hatten alle so unterschiedliche Blicke auf Frauen. Und das hat ja auch mhm. die Qualität oder auch die die Ausstrahlung der Zeitschrift ausgemacht. Ja, Mein Frauenbild war im Grunde genommen ja eigentlich so ein, so ein Ideal, wie ich auch gern gewesen wäre. <lacht> eigentlich habe ich mich, mich als Wunsch fotografiert. Also stark und schön und, ähm, und sensibel und ähm, sinnlich und klug. Also all, all diese tollen Eigenschaften, die habe ich versucht, ähm, bei den Frauen zu finden. Und was war der Unterschied zu dem Frauenbild, was so offiziell äh, lief? Ja, diese Gleichmacherei hat mich gestört. Ja, Also unsere Frauen. Das fand mhm. ich immer anmaßend, äh, weil diese Vereinnahmen, dieses in einen in einen Begriff packen wir waren alle so verschieden natürlich mhm. und dieses Individuelle das war mir wichtig ja das war das ist der Unterschied glaube ich das andere war das Kollektive dieser kollektive mhm. Begriff und ich habe im Grunde genommen diesen dieses individuelle bei den Models äh, gesucht und deshalb habe ich auch fast immer mit den gleichen oder sehr häufig mit den gleichen äh, Models fotografiert Mhm. Weil da hatte ich immer noch das Gefühl, da ist noch so ein Geheimnis da, äh, in den Gesichtern. Da kann man noch was yeah. finden. Ja. Und so ein Foto ist ja auch eine Zusammenarbeit. Das ist ja auch eine... Also das bestimme ich nicht alleine als Fotografin. Ja. Sondern da ist die Redakteurin, mit der ich die Geschichte ähm, irgendwie äh, angedacht habe. Ähm, dann ist das Thema, dieses Modethema äh, da... Und dann ist dann die, die Frau, die ich fotografiere da, oder die Frauen und Männer, und dann kommt von denen auch ganz viel. Also wir mhm. machen das ja gemeinsam. Und, äh, mhm. äh, und das ist das, äh, ja, das, also so war das damals mit den, mit den mhm. Modefotos. <lacht>
0: Bis heute prägen die Motofotografie ja überwiegend immer noch Männer, dabei fotografieren Frauen mindestens genauso lange. Spielt das für Sie eine Rolle, wer den Auslöser drückt? Also glauben Sie, es gibt so eine Art weiblichen Blick? Also darüber
1: denke ich seit seit ich fotografiere nach, ja, ob es diesen weiblichen Blick gibt. Ähm, ich würde, ich glaube, so kann man es nicht, so, so einfach kann man das nicht definieren, ja. Es gibt einfach Dinge, die Frauen mehr interessieren und äh, als Männer, bei Frauen zum Beispiel. Äh, Frauen suchen vielleicht äh, wirklich äh, sich selber oder das Gegenteil. Also, es, es ist ein anderes Interesse da und da vielleicht macht es diesen Begriff dann äh, klarer, dieser weibliche Blick, ja. Aber ich glaube, es sind die Themen, die anders sind zu den Kollegen. Und äh, es ist vielleicht auch wirklich ähm, die mehr Vorsicht, äh, weil man ist ja selber, also ich bin selber eine Frau und ich weiß, was ich, äh, wie ich nie gesehen werden will, also das würde ich zum Beispiel weglassen, immer, ja. ja. Aber man kann es nicht so pauschalisieren, weil es gibt ja auch Kolleginnen, die sie, mit, wir, wirklich, wo man denken würde, das ist ein sehr männlicher Blick auf Frauen, mhm. ja. Insofern ist das immer auch eine individuelle Entscheidung. Ja.
0: Manchmal, da kamen ihre Bilder nicht durch die Zensur. Zum Beispiel das Bild Elke Berlin Marzahn von 1980. Das Foto, das zeigt eine Frau in einem dunklen Mantel und die steht in einem Käfig aus Maschendraht und im Hintergrund sind diese Plattenbauten zu sehen. Und das Bild wird als eine subtile Kritik am politischen System der DDR gedeutet. Mit welchen anderen Symbolen oder haben Sie noch mit anderen Symbolen gearbeitet und hat es eines dieser Bilder mit versteckten Symbolen dann doch auch mal durch die Zensur geschafft?
1: Also dieses ist ja nicht gedruckt worden, weil es war wahrscheinlich zu offensichtlich, ja. Mhm. Ähm, also dieses subtile, diese subtile Kritik, die ist manchmal nicht gesehen worden, weil Fotografie äh, ist ja... Äh, also die, das muss man auch, diese Sprache muss man auch verstehen können, ja. Mhm, ja. Und ähm, wobei die DDR-Bürger da sehr sensibilisiert waren. Also die hatten mhm. wirklich Antennen für Andeutungen, für Symbole und so weiter. Ja, was ist noch? Also ich, einmal ähm, habe ich eine Schwangeren-Serie fotografiert und äh, ich habe die also nicht so romantisch im Gegenlicht äh, so am Fenster. Ja. Ähm, ganz bewusst ähm, habe ich mich entschieden, ähm, dass ich die im Alltag zeigen will, also dass ich den Alltag einbeziehen will. Weil es ist ja schon äh, auch so, bei der Berufstätigkeit der DDR-Frau, ich glaube 99, 97 Prozent waren berufstätig äh, und auch im Schichtsystem. Mhm. Und natürlich waren wir gleichberechtigt jetzt, äh, was, was so gesetzlich äh, geschrieben war, aber in den Köpfen war es eben halt noch nicht so richtig angekommen. Mhm. Ja. Und deshalb gab es sehr viel mehr Belastung bei, bei Frauen. Und eine Schwangerschaft ist was Wunderbares, aber es ist, äh, auch, äh, auch, kommt noch eine körperliche äh, Veränderung dazu. Ja. Und ich habe also die, die, diese junge Mutter, die nicht Mutter war, die also dieses... Äh, nur gespielt hat, habe ich so in den Alltag gepackt. Ich habe sie in die Straßenbahn gesetzt mit einem Netz, ich habe sie in der Kaufhalle fotografiert, ich habe sie am Taxistand fotografiert, der voll war, wo sie warten musste. Und ich habe sie auf dem Bebelplatz in Berlin fotografiert, wo hinten ähm, das Politbüro hing, weil ich, da war gerade irgendeine Wahl oder ich weiß nicht mehr, was da war. Äh, es waren die Aufsteller mit den Porträts des Politbüros. Ja. Äh, mit Fotos. Und ja, die wurden mir abgeschnitten. Und das habe ich nicht verstanden. Das, ich, also das Bild ist veröffentlicht worden, ohne diesen wesentlichen Bestandteil dieser mhm. großen Plakate mit den Politikern da hinten, wo übrigens nur eine Frau dabei war. Als mhm. andere waren Männer. Mhm. Und ich, das habe ich nicht verstanden. Also da fand ich, dass die Vorsicht äh, in der Chefredaktion. Äh, doch ein bisschen zu früh äh, irgendwie sich eingeschaltet hat. Ja.
0: Haben Sie dafür irgendwelche Erklärungen dann bekommen? Also wurde dazu was
1: gesagt? Oder? Also die Chefredakteurin hat zu mir gesagt, Frau Mahler, ich unterstelle Ihnen, dass Sie unser Politbüro als Pappfiguren darstellen wollten. Naja, hm. also ich meine, so banal hätte ich es nicht ausgedrückt, aber ich fand plötzlich diese, ähm, diese Wahlplakate, obwohl wir eigentlich gar keine Wahl hatten. Ja. Äh, doch ganz gut im, im Alltag, ja. Um einfach da nochmal so eine Spitze reinzukriegen. Mhm. Aber das sind alles so Petitessen jetzt so im Nachhinein, ja. Mhm. Äh, wir hatten, wenn ich so recht überlege, gab es doch eine ziemlich große Freiheit, da die Dinge zu machen, die man ähm, mhm. machen wollte. Und das waren ja auch nur so kleine Andeutungen. Aber... Ähm, es war ein gutes Gefühl, dass man also wirklich auch genauer hinschaute. Ja. Mhm. Und das in der Modefotografie ist ja sehr ungewöhnlich.
0: Ja, das stimmt. Im Oktober ist der Kinofilm in einem Land, das es nicht mehr gibt, von der Regisseurin Elrun Götte herausgekommen. Und darin geht es um die Modeszene in der DDR kurz vor der Wende. Neben der offiziellen Modeszene wird da eine doch recht lebhafte Untergrundszene gezeigt, war das denn wirklich damals so möglich oder ist das dann doch eher Fiktion?
1: Ja, das war. Also das, äh, die, diese wirklich, äh, wie, wie Sie es schon sagen, lebhafte Untergrundgruppe, äh, Modegruppe, die gab es wirklich und das war wirklich großartig. Ich fand das, in dem Film ist es gut dargestellt, aber es war eigentlich mhm. in der Wirklichkeit noch viel verrückter, ja. Äh, da war eine ja. Gruppe von jungen Leuten, die hatten Lust, ihr Ding zu machen. Und es äh, ja. war ja auch schon Ende 88, 89. Die haben einfach das gemacht, wozu sie, ja, was sie machen wollten. Und sie haben auch äh, mit Materialien gearbeitet, die man natürlich nicht tragen konnte. Es also, war Folie. Also es ging einfach um Kreativität und es ging um Lust und um Anderssein. Ja, und darum dass dieses Anderssein. Das war ganz wichtig, ja. Und, ähm, und in dem Film kommt so ein bisschen, wird so ein bisschen vermittelt, dass äh, zum Beispiel diese Bille mehr zu diesen offizielleren ähm, Publikationen gehört. Ähm, natürlich war das eine, eine, eine Zeitschrift, die alle zwei Monate rauskam und 200.000er Auflage hatte, aber viel, viel mehr Leute erreicht hat. Aber es war trotzdem eine Verquickung mit dieser Gruppe. Es, also Leute, äh, Frauen und Männer aus dieser äh, Gruppe CCD, schick, charmant und dauerhaft äh, hießen die, die wurden auch in der, äh, in der Sibylle als Models fotografiert. Und es wurde auch, äh, wurden auch die Kollektion, die letzte Kollektion mit dem Leder, wurde auch in der Sibylle vorgestellt. Also das gab so eine Verquickung, ja. Ja. Und äh, da war ja auch Sven Mark war zum Beispiel dabei, der auch für die Sibylle fotografierte, äh, aber auch bei der Gruppe dabei war oder äh, Robert Paris oder mhm. äh, die, all die, diese tollen Frauen, die da genäht haben und dann die Klamotten selber getragen haben. Also das mhm. war so, das hat so richtig Lust gemacht. Das hat, war schön.
0: Mhm, das ist schön, weil das sind für mich auch so natürlich neue Sachen, die ich noch nie bei die DDR und natürlich... Klar gibt es immer eine Untergrundszene irgendwo, aber so viel davon jetzt von Ihnen auch noch zu hören, ähm, ja, es prägt irgendwie dann doch nochmal oder verändert das Bild nochmal ein bisschen und das ist irgendwie schön.
1: Also ich meine, vielleicht hat man in Karl-Marx-Stadt äh, nichts davon gehört und gewusst, ja. das ist möglich. Aber in Berlin war, 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 war diese Gruppe bekannt, weil die auch wirklich richtig... Äh, äh, ja, sie sind aufgetreten und die die, die sind mit alten Wolgas, also diesen Autos, die wahnsinnig schön geschmückt waren mit Federn und mit irgendwelchen Glitzerkram, ja. Äh, sind die also auf die Märkte gefahren und haben mit selbstgenähten Klamotten auch dort äh, Geld verdient. Also sie waren, die waren wirklich, die hatten Ideen und hatten Lust und waren äh, sehr besonders, ja. Mhm. Kommen wir
0: nochmal in die Gegenwart zurück. Aktuell zeigen Sie gemeinsam mit Ihrem Mann Werner Mahler in der Kunsthalle Rostock aktuelle Modefotografien. Und für die Bilder haben Sie auch auf nicht professionelle Models zurückgegriffen. Was ist denn an diesen Bildern anders als an denen, die Sie damals für die Sibylle geschossen haben?
1: Ähm, was ist anders? Also es liegen also 28 Jahre. Äh, Nicht-Mode-Fotografieren dazwischen. Also das liegt dazwischen ganz viel bei mir, äh, ganz viel Porträtfotografie. Äh, äh, seit, seit zwölf Jahren fotografieren Werner und ich nur noch gemeinsam unter einer Autorenschaft unsere eigenen Projekte. Mhm. Äh, das sind alles so Erfahrungen, die natürlich instinktiv damit reinkommen in, die, in, in diese Modefotos. Wir haben überlegt, mhm. ob wir das Angebot annehmen das kam von der FAZ für, für das Magazin. Äh, es war aber verlockend, weil wir hatten eine carte blanche und äh, konnten machen, was wir wollten. Und dann haben wir einfach wissen wollen, ob wir es noch könnten, <lacht> ob, 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 ob wir das noch mal schaffen, so eine, so eine, so eine wirklich starke, ob wir das noch mal schaffen, dass es mehr ist als nur ein Modefoto, sondern dass es auch ein Bild ist. Ja? Ich meine, ja. das ist ja... Da sind so viele Faktoren, die so eine Rolle spielen, dass es ein Bild wird. Ja? Und äh, das war für uns einfach nochmal so ein Überprüfen. Und wir hatten Lust. Und dann haben wir junge Leute gefragt, ähm, die gerade so in unserem Umkreis waren. Meine Enkeltochter zum Beispiel oder, mhm. ähm, oder von Elvon von Götte, die Tochter. Weil ich, ich hatte mit ihr zu tun wegen des Filmes. Und äh, also alles junge Leute, die sich nicht kannten und das Besondere war, äh, kein ha keine Haare und keine Make-up-Künstler, also ganz pur. Ähm, das war ein Wagnis, ich weiß, aber es sollte sehr natürlich wirken. Und dann war mhm. natürlich, der, das war also unglaublich toll, wir hatten die tollsten Klamotten. Überhaupt, die neueste Kollektion wirklich von den großen Designern. Ja. Mhm. Und das war wirklich echt großartig. Und dann haben wir drei Tage in, in einer winzigen Stadt an der Elbe in Sachsen-Anhalt äh, fotografiert und mit der Großbildkamera, es ist absurd eigentlich, mit Großbildkamera-Mode zu fotografieren, weil man mhm. kann keine wirklich bewegten Bilder machen, sondern man muss sich vorher entscheiden. Und wir haben die Bilder so gebaut, dass es eben Bilder waren, wie Bühnenbilder, wo äh, die jungen Leute drin agieren und hatten dann so eine imaginäre Story im Kopf. Mhm. Und das hat unglaublichen Spaß gemacht. Und es sind, das Ergebnis ist wirklich so, es hat uns überrascht. Es ist ein wenig kühler geworden. Also die Bilder sind kühler als damals. Äh, finde ich. Äh, aber es sind auch Bilder, sonst würden die ja jetzt auch nicht in der Kunsthalle hängen. Mhm. Und ähm, das war äh, nochmal eine schöne Erfahrung für uns, weil auch wieder diese, diese Lust da war, diese, an, an den Inszenierungen, die man sich ja sonst in mhm. der, in der äh, Dokumentarfotografie, glaube ich, verbietet. Mhm.
0: Das sagt Ute Mahler. Mit ihren Bildern prägte sie maßgeblich die Modefotografie in der DDR. Vielen lieben Dank, Frau Mahler, dass Sie da im Podcast bei uns waren. Gerne. Wer sich Modebilder von Ute Mahler ansehen möchte, kann einfach durch die Oktoberausgabe vom Monopolmagazin blättern oder ihr klickt euch rein unter www.ostkreuz.de. Dort findet ihr auch noch andere Fotoreihen von Ute Mahler und ihren KollegInnen der Fotoagentur Ostkreuz. Und wenn ihr doch lieber in eine Ausstellung gehen wollt, aktuell gibt es gleich zwei zur Auswahl, die Fotografien von Ute Mahler zeigen. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf unserer Website detektor.fm. Da findet ihr auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Außerdem in der Detektor FM app und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Amazon Music, Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Da findet ihr auch andere spannende Podcasts über zum Beispiel Wirtschaft, Autos und Musik. Zum Beispiel den Brand 1 Podcast, den Fahrzeugbrief und unseren Musikpodcast Tracks and Traces. Klickt euch gerne mal durch die Mediathek. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart. Sie hat nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Eileen Wrozina und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.
2: Kunst und
1: Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.